0: Nous revoici pour la deuxième partie du podcast où, comme annoncé, nous allons faire notre petit tour d'Europe. Cette fois-ci, l'arrêt se fait en Allemagne. Alors, nos chroniqueurs de la Bundesliga, la parole est à vous.
1: Alors, messieurs, est-ce qu'on va avoir, au bout de 10 ans, un autre champion en Bundesliga À cinq journées de la fin, les choses peuvent se dire. Le Bayern Munich est tombé. Le Bayern Munich s'est effondré. Je laisserai euh, mon ami Alexis expliquer pourquoi après. Mais il est tombé au profit du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui a repris la place de leader en s'imposant de très belles manières face à l'intra-Francfort. Alors oui, je suis en train de féliciter le Borussia Dortmund. Mettez une croix dans, la, dans le calendrier parce que ça va pas arriver souvent quand même. Hein ah ben, je ne sais même pas si ça va encore arriver une fois cette année. Mais euh, franchement, ils ont fait le taf. Euh, de ce que j'ai vu, ça a été vraiment un très beau match. De la part du b et euh, le suspense n'en est que de plus renoncer dans, dans cette fin de bundesliga bravo au, au borussia euh, pourtant c'est pas un gros borussia hein. ils, ils ont déjà encaissé sept défaites en 29 matchs 19 victoires mais euh, ils marquent ils marquent beaucoup il marque beaucoup. C'est la deuxième meilleure attaque du, du championnat. Euh, C'est euh, une équipe qui, euh, qui est spectaculaire, comme à son habitude. Mais là, il, il réussit à déjouer un petit peu les plans du Bayern. Un Bayern qui est quand même très inconstant, qui, qui s'est encore incliné là pour la quatrième fois de la saison quand même, euh, ce qui est quand même assez étonnant pour le Bayern, euh, on dirait que Tourel ne, ne prend pas plus que, que la greffe Nagelsmann, il fallait absolument virer Nagelsmann parce qu'il ne marchait pas et mettre Tourel à la place, j'ai l'impression que la preuve est que euh, ben Tourel ça prend pas beaucoup plus en fait hein, du côté de la zebenastras mais euh, j'ai envie de laisser la parole maintenant à, à Alexis, pour qu'il nous explique pourquoi le
2: Bayern s'est planté ce week-end. Alex, à toi. Alors, pourquoi le Bayern s'est planté Parce qu'ils sont tombés euh, donc à Mayence. Euh, victoire 3-1. Et pourtant, ce n'était pas, pas gagnant en première mi-temps. Parce que bah, le Bayern euh, a, a tellement dominé euh, la première mi-temps. Je pense que s'il y a 2 voire 3-0 à la pause, c'est. Euh, c'est mérité, il y a plusieurs occasions à rappeler. Et puis, ben non, au final, euh, à la pause, ça se siffle sur un 1-0. Euh, on se dit qu'en deuxième mi-temps, il, euh, il fallait commencer à jouer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, bien, mieux, bien mieux en deuxième mi-temps. Avec notamment ben, un nouveau but de, euh, du Français en forme, Ludovica Jorque, euh, qui marque son sixième but en me match, je crois. Me Donc, euh, qui égalise un peu après l'heure de jeu. Un deuxième but, euh, d'aussi, d'un homme en forme, euh, qui est Luxembourgeois, je pense aussi qu'on va en entendra parler euh, assez rapidement. C'est Leandro Barrero sur une passe décisive de, de, de la encore. Et alors, en, en, en marketing, euh, en, les dix dernières minutes qui, qui, euh, qui trompent euh, son air d'une frappe du gauche. On ne sait pas trop si c'est une frappe ou un, ou un centre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 3-1. Puis c'est, au vu de la deuxième mi-temps, une victoire euh, bien, plus, bien plus que méritée. Euh, surtout Oliver Kahn qui disait euh, qu'il ne savait pas exactement qui était, euh, qui était premier ou qui était euh, septième sur le terrain. Donc c'est vrai qu'à la vie de la deuxième mi-temps, on, on ne peut que confirmer euh, ses propos sur, euh, sur cette rencontre. Que Mayence, après, après ce match, qui euh, qu s'était placé sixième provisoirement, euh, pour le coup, directement qualifié pour euh, l'Europa League, et puis euh, ben, c'était sans compter sur, sur la victoire de Leverkusen hier qui reprend donc sa euh, sixième place. Mayence est septième. Euh, je voudrais quand même dire enfin faire un petit mea culpa euh, par rapport à ce que je disais il y a, la semaine dernière, je crois, il y a deux semaines. Euh, je pensais pas capable euh, Mayence de se qualifier pour, pour la Coupe d'Europe. Et puis, euh, plus les matchs passent, plus je me dis que c'est possible. Surtout que le calendrier qui qu arrive est plutôt positif, on va dire. Il euh, y a des placements à Wolfsburg la semaine prochaine. Donc en cas de bons résultats, ben, ça peut les éliminer euh, de cette septième place. On reçoit Schalke. Et après, il y a un nouveau déplacement donc, à Francfort. Euh, selon, selon le résultat, ben, ça sera comme Wolfsburg, où ça pourra, euh, ça pourra les éliminer de la, de la septième place. Après, on termine par Stuttgart Et il y a le déplacement, euh, le dernier match à Dortmund, euh, qui pourrait se jouer ben, soit, pour, soit pour le titre ou soit pour l'Europe. Donc, euh, une fin de saison... Euh, personnellement que j'attends, euh, je, je, enfin, je recommence à y croire parce que j'y croyais au début mais euh, un peu moins dans les derniers jours et puis là je me dis que pourquoi pas, hein, c'est euh, une septième place à, à un point de l'élargissement je crois, ou deux points, je sais plus exactement, donc euh, pourquoi pas. Après, tu euh, parlais
1: d'un match contre Chalk. Ne t'inquiète pas, c'est euh, pas ce schalke là qui va, qui va t'inquiéter. Vu le match qui a été fait contre Fribourg, euh, ça a été catastrophique de, de bout en bout en fait. Ils ont pris un, le premier but à la septième minute, ils en ont pris quatre. Ils ont été euh, plus qu'inoffensifs devant. Euh, autant il y a trois semaines je me disais encore que je peut faire quelque chose autant là euh, je, je n'ai vraiment plus aucun espoir parce que quand je regarde les stats euh, contre Fribourg ils ont tiré neuf fois au but et trois cadrés apparemment Schalke. mais j'ai regardé le match j'ai du mal à voir quand même à quel moment ils ont tiré neuf fois au but surtout que les autres ont tiré 26 fois bout et, 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 en, et en encadré 12. Ça, je veux bien le croire, mais euh, à aucun moment euh, Schalke n'a vraiment été dangereux pour, euh, pour Fribourg. Euh, mathématiquement, c'est encore largement faisable hein, pour, pour Schalke de se, de se sauver. Ils sont avant dernier mais ils sont à, à, 3 points, à 3 points de Bochum. Ils sont à 1 point du du de Stuttgart. Bon, Mathématiquement, rien n'est plus Mais c'est vraiment pas sur, euh, sur les dernières performances que, que je les vois faire quelque chose. Et ce n'est pas ce n'est pas le sursaut d'orgueil contre le Hertha euh, qui était à l'agonie la semaine dernière que, euh, qui me fera fondre d'avis. Euh, cette équipe n'a pas de qualité, n'a euh, pas beaucoup d'envie euh, N'a plus beaucoup d'envie depuis que, que la série d'invincibilité s'est terminée. Et euh, bon, ça sera, ça sera direction de la, la Bundesliga de pour moi. Ouais, c'est. Du, euh... côté, du, du côté des de Königsplund, malheureusement. Il euh, y, y a Leverkusen qui s'est imposé face à Leipzig aussi. Y a un, un beau match. Un beau match des, des, des hommes de Xavier et le Vertself qui, euh, qui s'est remis de nouveau euh, dans, aussi dans le sens de la marche et puis qui, euh, qui est vraiment encore euh, performant et ils, ne plus, ils ne perdent plus les cousins et ils sont, ils sont européens pour l'instant ils, ils se battent avec, euh, avec Mayence comme tu disais euh, juste avant c'est la place pour, le, pour la conférence ligue et ils sont aussi à 4 points de, de la EPSI, je crois, pour, euh, pour la place en, en Europa League. Donc les hommes de, de Xavi Alonso, qui était vraiment en grande difficulté en début de, de saison, qui là maintenant son 6e, solide 6e quand même, j'ai envie de dire, et euh, qui pourrait aller voir plus haut. Bon, faire attention à ne pas se faire rattraper par, par Mayence, voire par Wolfsburg. Wolfsburg qui a fait le... le des deux gros scores de, du week-end en tapant Vol, euh, Borum 5-1 à Borum. Mais euh, je pense que la 1-3, je vais retrouver des mots. La lutte, que ça soit pour le titre ou pour les places de, de Coupe d'Europe, sont encore bien, bien, bien disputées et bien malin sera celui qui arrivera à a qui arrive à, à se placer où euh, en Bundesliga. Que ce soit pour le titre, que ce soit pour les places qualificatives en Champions League et pour les places en, dans les autres Coupes d'Europe, donc en Europa League et en Conference League. Et j'ai envie de noter quand même, c'est une chose rare, jour est le seul Français à avoir marqué ce week-end en Bundesliga. Autrement, on n'a aucun Français qui n'a marqué. Ah, c'est possible. Sachant la, la réussite de nos Français en ce moment c'est un truc que je voulais souligner. On n'a pas eu de, de Coman, on n'a pas eu de, de Anthony Modès, on n'a pas eu de Adli ou de Moussa Diaby. Euh, personne n'a marqué dans les, dans les autres gros clubs. Du côté de nos sauce
2: Toujours bon. Que j'en savoir. Toujours bon. Donc,
1: attention. Les Français sont... Les Franzoses ne sont plus de sortie. Bon, évidemment, je pense que ça sera... De nouveau le cas. Le week-end prochain, mais... Avec la colonie de Français qu'il y a en ce moment au Bundesliga, je voulais le, le souligner. Du côté, des, du côté des buteurs, ben, nos Français sont toujours encore euh, la part belle du, du gâteau avec euh, Marcus Thuram, avec euh, Ronald Colomani et Nkunku qui sont dans le top 5 accompagnés de Griffo et de du tube de la saison
2: Nicolas Fulcou. Moi, je voulais terminer par un petit... Enfin, s'il y avait d'autres choses à dire, mais je voulais terminer par, euh, par une petite... Euh, des petites félicitations, même des grosses félicitations, parce que notamment ben, après avoir battu le Bayern, Mayence, euh, les U19 ont joué euh, la finale donc, du championnat d'Allemagne, qui se sont imposés 4-2 après prolongation contre, euh, contre le Borussia Dortmund. Et donc après 2009, ben, ça fait un deuxième titre pour, euh, pour les U19, euh, une nouvelle génération qui inscrit. Euh, qui inscrit son nom au palmarès, avec, euh, je pense, deux trois joueurs qui euh, dont on parlera dans les, euh, dans les prochaines années. Donc euh, voilà, c'est euh, une bonne nouvelle pour le club, ce, est -ce, ce que Est-ce que 2009, c'était la génération
1: Chalai, euh, Holby, tout ça euh,
2: Je ne crois pas. c'était C'était encore avant c'est l'année où euh, le est, euh, est présent, il me semble. Oui, 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 oui. oui voilà, c'était le, le trio devant, me
1: euh, semble-t-il, le sur le et Olbi. Uh,
0: il y a eu une petite coupure entre la partie liée au, à la Bundesliga et à la Première Ligue. Au niveau de la Première Ligue, on a spécialement parlé du match. Arsenal contre Southampton dans lequel on jugeait que Arsenal avec sa série de 3 nuls Liverpool, West Ham et Southampton a perdu 6 points sur les derniers matchs puisqu'il aurait, aurait pu clairement en prendre 9 et aurait dû en prendre 9 et que donc toute victoire tout tout de résultat hors qui n'est pas une victoire fera que pour nous City finira champion puisque City a une arme de destruction massive nommée Erling Allende, qui lui est en charge de détruire tous les records possibles et imaginables et de ce fait, City ne flanchera pas. Et donc euh, c'est sur cela sur lequel on débattait. On parlait également du fait en Bundesliga sur la capacité à Mayence de pouvoir garder ces, ces places européennes là où Alexis soulignait notamment que euh, il doutait de la capacité de Mayence de pouvoir tenir cette septième place là. Apparemment donc euh, d'après le calendrier ils ont Wolfsburg et Fribourg qui peuvent mettre des bâtons dans les roues à Mayence. Ce seront des matchs tests qui permettront de voir si le club pourra envisager d'être en Europe. De plus, il y a aussi le fait que qu'il y a eu le changement de leader en Bundesliga. Est-ce que pour la première fois depuis 10 ans, il y aura un nouveau champion avoir, mais du moins Dortmund a toutes les cartes en main pour pouvoir finir à cette place de champion. Voilà pour la petite, euh, le petit aparté par rapport au fait qu'il y a eu un petit trou entre la Bundesliga et euh, la, la partie liée à la première ligue. Et là, tout de suite, on est en train de parler de Tottenham contre Newcastle, le fait que, New, que Tottenham s'est fait exploser par Newcastle.
1: même plus une ma... Manita c'est un score de tennis le truc là oui. il leur a remis un 7 à Newcastle à Tottenham
0: c'est vrai que c'était impressionnant c'est impressionnant de voir à, à quelle si, vitesse c'est allé surtout et, et,
1: euh... et euh... ils en ont mis 5 en, en 21 minutes
0: Ouais, ouais. et Isaac tellement choqué euh, sur son deuxième, je sais plus si son premier ou son deuxième but il Va célébrer en disant, mais ai l'air de dire, mais qu'est-ce qui se passe là? On leur en met cinq, c'est ouais, ouais. irréel en fait. Là, ce qui se passe,
1: il, il était là, mais euh, c'est bon, on va peut-être arrêter là en fait. Les mecs, parce qu'on est en train de les humilier, quoi.
0: Pourtant, ouais, Harry chiant.
1: Kane euh, a marqué son but, hein, encore, euh, ouais. C'est bien le, le seul à faire son boulot hein, cette saison du côté de. Tottenham quasiment.
0: Ouais c'est l'un des rares qui est à qui son niveau. Hein. Tottenham euh, Tottenham cette année euh, défensivement c'est très 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 compliqué. Est la... Elle est dans le top 6 des pires défenses du championnat. Euh, c'est 58 buts marqués, ce qui est bon. pas, pas mal puisque c'est l'une des meilleures attaques du championnat et je crois même que c'est la troisième meilleure attaque du quatrième meilleure attaque du championnat. Mais derrière, ça a pris 51 buts. Pour l'instant, l'équipe est 5 du classement. Tu te dis, le 5 du championnat, il a pris 51 buts. Newcastle, est ça. qui est la meilleure défense du championnat, en a pris deux fois moins, littéralement. Ils sont à 25 buts encaissés. Puis je dis, mais.
1: Et tu veux, tu veux savoir où est classée l'équipe qui est derrière, euh, derrière vos, euh, au classement C'est Bournemouth, qui est 15 Ouais. Il n'y a aucune autre équipe en dessous de la 14 e place qui a pris plus de.. qui a encaissé plus de buts.
0: Ouais. Même Everton qui est 18 e a encaissé moins de buts qu'eux. C'est pour dire oui. à quel point euh, <rire> c'est très compliqué défensivement. Euh, cette année, euh, Tottenham. Mais bon, moi je, personnellement je ne pense pas qu'ils finiront européens, et ça sera bien fait pour eux d'ailleurs au passage. Mais. Euh, Ouais, je pense pas qu'ils finiront européens. Je suis juste un peu triste pour, mon... pour l'un de mes chouchous, Perisic, qui, euh... ah, qui du coup euh, part à Tottenham au, mau... enfin, pas au mauvais moment, puisque techniquement, euh, il avait tout pour euh, être bien sous-compté, mais bon, avec le changement de joueur, etc., changement de coach plutôt, etc., bon, ça peut être un peu compliqué. Euh... Je me demande ce que va devenir Tottenham... Euh... Surtout cet été, parce que, bon, sous comté ils ont quand même beaucoup dépensé sur beaucoup de joueurs moyens. C'est vrai, je suis d'accord, je suis vrai, mais euh, au final, euh, des mecs comme Bissouma, Ryan Sessegnon, euh, Koulousevski. Il me semble que Bentancourt et Kulusevski eux, ont été rachetés définitivement, si je ne me trompe pas, Camille.
1: Alors, euh, il y en a un des deux, je pourrais plus te dire, il y en a un des deux qui a été racheté, l'autre qui, qui n'a pas été encore racheté.
0: Alors, je pense alors que c'est Ben Tancourt sur qui on n'est pas sûr de, de... Mais bon, il sortait avant sa blessure, il sortait d'une bonne saison. Ça, à ne pas, pas se mentir, il, il revenait bien, euh, Ben avant sa blessure. Euh, après, euh, est-ce qu'ils vont... Koulou est prêté. Ah, c'est Coulou est est qui est prêté, qui est pas encore racheté mais il n'y a pas une obligation d'achat
1: C'est contrat jusqu'à jusqu juin 2023.
0: Hum. Euh, ça, ça, je pense que ça va être un été assez particulier. De bon, savoir déjà qui va entraîner Tottenham, mais surtout quoi faire de l'effectif. Parce qu'il y a quand même des manques dans cet effectif. Il manque d'un véritable créateur au milieu de terrain. Euh, ben, sur le coup, le, le, le fait qu'Eriksen soit parti, ben, ça n'a pas été remplacé même si numériquement, ils ont des joueurs, mais c'est absolument pas. Aucun d'eux n'a le profil de jeu d'Eriksen. Euh, offensivement, ça a été quand même assez compliqué, où euh, Harry Kane a été le seul qui a globalement tiré son épingle du jeu, qui a été globalement euh, à, leur, à son niveau. Même Son, cette saison, a été clairement en dessous de ses standards.
1: J'attendais attend, de pouvoir parler de Son, parce que moi, c'est... Toi, c'est Perisic tu l'as le regret, moi, c'est Son. Ouais. une mission que je suis depuis ses, ses débuts en, en Europe donc euh, quand il était arrivé euh, quand il avait débuté en fait avec Hambourg, parce qu'il était dans les équipes de, de jeunes de Hambourg et j'avais vu jouer avec le ASV avec le Bayer Leverkusen à l'époque et euh, je me disais que ça, ça va être un, un super joueur et c'est un super joueur mais oui. cette année c'est très compliqué en effet 8 buts, 4 passes et en 30 matchs de Première Ligue, ce n'est pas au niveau qui nous avaient habitués. En fait.
0: ouais, ce n'est pas, euh, pas le son de ces dernières saisons, clairement. Après, est-ce que c'est peut-être lié au fait que Tottenham, c'était très compliqué cette année, c'était une équipe très irrégulière aussi, euh, une équipe qui galère compl complètement contre le top 7, leur seule victoire, c'était contre Manchester City, cette année, sinon... Euh, aucune victoire contre le top 7 euh, c'est peut-être ça aussi hein. euh, je pense qu'il faut faut qu'il change de, je pense qu'ils doit changer de cap euh, re, au niveau des au niveau des transferts mieux ciblés parce qu'au final euh, sous
1: Comté déjà okay, le, point, le Comté n'était plus bon donc euh... ouais
0: ouais ouais et ça a recruté énormément puisque Comté quand même c'est un, un, un entraîneur qui réclame d'avoir beaucoup de fonds avant de afin de pouvoir être compétitif, entre parenthèses... Euh, ben, ça donne beaucoup de joueurs qui ont eu un rendement euh, peut-être pas au niveau... Bon, la preuve la plus concrète, c'est Richard Lisson... Qui, euh, pour moi, n'est qu'un bon attaquant sans plus de première ligue... Et qui est parti au final à Tottenham pour une somme exorbitante... Pour jouer je ne sais pas où, en fait... Parce que même s'il si a la capacité de pouvoir jouer ailier Techniquement, à l'aile gauche, il y a Son. Au centre, il y a, hum, il y a Kane. Il y a la, la seule possibilité pour qu'il joue, ce serait à droite. Mais est-ce que lui se sacrifie concrètement pour jouer à droite Pas si souvent que ça. Et, et éventuellement, il y a Koulusevski, ou Moura qui peuvent également jouer à droite. Enfin, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris son, son recrutement. Je n'ai pas compris à quoi il servait. Euh, tu peux très bien trouver un buteur en première ligue peut mettre ses 10 pions et 10-15 pions euh, en sortant du banc euh, sans avoir à débourser plus de 60 millions parce qu'au final euh, Richard allison dans le championnat c'est un mec qui met 13 autour des 13 buts sans plus le voir par, mmh. le voir partir pour plus de 60 millions euh, tu te dis mais euh, excuse-moi mais en ligue 1 tu peux trouver un attaquant tout aussi performant et à trois fois moins cher quoi enfin trois fois vu qu'ils savent que l'angleterre a de l'argent ce sera pas trois fois mais pour, pour moins que 60 millions quoi
1: oui, alors que quand on regarde ce que, ce que t'as fait ce que as fait Newcastle, bon, ils ont mis les sous, mais c'est des garçons quand même qui fonctionnent oui. avec Alexander Isaac, avec Sven Botman, avec Nick Pope, c'est des... Ils ne sont pas allés chercher n'importe qui. Exactement. Ils n'ont pas recruter pour recruter, en fait.
0: Voilà, au final, euh, Almiron aussi. fait. Enfin, oui, tu vois qu'il y a quand même une cohérence et que ça, ça paye. Bien que pour la Ligue des Champions, je pense qu'il va falloir quand même qu'il qu qu y ait un step-up. quand même, Parce que je vois mal cet effectif faire quelque chose en Ligue des Champions. Mais euh, rien que le fait de se dire que cette équipe-là va... Vend... Va bah, potentiellement aller en avec des Champions, c'est quand même quelque chose de beau. Et ça, mmh. du coup, ça um, va, valide cette stratégie de recrutement qui, au final, euh, a été bien pensée. Puisqu'au final, les joueurs pris, euh, globalement, c'était des joueurs performants ou sortant de belles saisons. Et euh, derrière, qui ont pu le mmh. truc.
1: Le seul euh, sur qui j'ai un petit peu envie de taper. Euh, parce qu'il n'apporte pas encore ce qu'il devrait apporter, mais bon, c'est un jeune joueur, c'est Anthony, Gor Anthony Gordon, qui sont les chercher à Everton, mm
2: -hmm. qui
1: ont payé plus de 45 millions d'euros, de, et qui pour l'instant euh, n'est ne, pas très décisif, quoi 25 matchs de, de championnat pour seulement euh, 3 buts, 3 buts euh, aucune passe décisive, c'est encore très trop léger pour, euh, pour le prix qu'il a été payé.
0: Moi j'aimerais pour l'équipe de Tottenham tirer mon chapeau sur Joey Ellington qui euh, m'a franchement étonné parce que son repositionnement j'y aurais jamais pensé et euh, le voir performer à ce poste là au milieu de terrain franchement je m'y attendais pas et je me dis mais comment comment le coach a eu l'idée de le replacer là? Enfin c'est étonnant. Mais euh, franchement, je, je suis vraiment très étonné des, des performances de Wellington et, et voir ce qu'il qu a pu devenir cette saison
1: en Mais étant. Je crois on, en est, on en est tous là. On est tous là parce que je me souviens de lui à, à Offenheim. C'était très moyen. Et quand je l'ai vu partir au début à, à Vienne, je me suis dit, bon, il est prêt à Vienne. Après, je l'ai vu partir à Newcastle, je me suis dit, vraiment. 44 millions pour lui. Putain, mais ils sont tombés sur la tête. Et finalement, bah, le mec, comme tu dis, il est bon. Hein. Il est bon au milieu de terrain. C'est un, un garçon qui, qui fait sa place. Il fait sa place dans, dans son équipe, tout simplement. Exact. Exact. Il a trouvé sa place dans le secteur, dans le milieu, dans le milieu offensif quoi de, de, de Mark Pies. et euh, Peut-être que ça ne sera pas Santiago Munez qui va, euh, qui va régaler le Saint-James Park, mais Joe Ellington.
0: C'est ça, exactement.
1: Pour, euh, pour faire une référence à, à un film foot qui a presque une vingtaine d'années maintenant le savoureux Gaulle qui, qui avait pris euh, sa, sa, première, sa première mouture dans les travées du Saint James Park de Newcastle mmh, mmh, mmh. en effet et il y a les copains de, les copains de Fulham les les cottagers qui se sont aussi imposés, puis euh, bon, ils étaient, euh, ils étaient très très mal partis, et puis là ils sont remontés, ils sont neuvièmes. Ils ont enchaîné deux saisons, deux, deux rencontres de suite, là ils, ils se sont imposés face à Leeds. Le point, fort de, le point fort de de d'Eriksen, enfin l'ancienne équipe d'Eriksen, qui a fait match nul face à Arson Villa. Leicester qui a, qui a marqué, qui a gagné enfin de nouveau, et qui, qui sortent la tête de l'eau grâce à leur, euh, à leur victoire face au Wolverhampton. Sinon, ben pour les reléguer, pour les ça pue, tout simplement.
0: Ouais.
1: Ça pue, ça pue, que ça soit pour Everton, pour Nottingham ou pour les Saints de Southampton. Avec évidemment, ben, dans les stats, on l'a dit, le cyborg, Erling Allen, qui domine avec ses 32 buts, Harry Kane avec ses 24. Je pense qu'Harry Kane va partir d'ailleurs ce, cet été. Il est en fin de contrat l'année prochaine, il a 29 ans.
2: Si il y veux, peut... une équipe qui pourrait recruter en attaquant ou deux
1: euh, l'été prochain on, on en connaît quelques-unes des équipes comme ça, ne t'inquiète pas. Et avec Ivan Tony de, de Pointford, Mossala, Martinelli et Radford qui concluent le, le haut du tableau. Et avec toujours un, un monsieur Kevin De Bruyne, quoi, qui est, qui est incroyable au milieu de terrain à Manchester City. Et donc, je pense qu'il ne nous reste plus que nos amis de l'autre côté des Pyrénées.
0: Yes, l'Espagne. L'Espagne. Avec un beau choc entre le Barça et l'Atlético. Enfin, en, en match euh, du moins euh, principal pour le euh, prestige. effectivement. Un Barça qui est toujours premier du classement. Un Atlético de Madrid qui est... Euh, Bien. Un vain et qui est effectivement dans le top, top 4 et invaincu depuis quand même un bon bout de temps. Qui ne, qui ne perdait plus. Donc, euh, on pouvait s'attendre à un match très intéressant entre deux équipes de très haut de tableau. Atlético Madrid qui est, qui est troisième. Donc, euh, final, je, je me suis un peu... Moi, personnellement, après, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je me suis plutôt un peu, un peu emmerdé sur ce match. Je n'ai pas pris énormément de plaisir à, à le regarder. Bon, Barça sur l'essentiel qui est de gagner... Bon, même si s'il y avait match nul, ça n'aurait pas fondamentalement changé quoi que ce soit dans leur euh, course vers le titre, mais bon, ils ont assuré l'essentiel qui est de gagner, euh, ça repousse l'Atletico à 5 points du Real de Madrid, bon, donc, ils ont quand même 6 points d'avance sur la Sociedad, 5 de retard sur le, le Real de Madrid, bon, donc ça va globalement, hein, c'est pas comme si euh, là, la place en C1 a été menacée, en sachant qu'ils ont plus de 12 points d'avance sur, euh, sur le Betis-Séville, donc Globalement ils ont un petit ils ont quand même un matelas d'avance mais ça porte un petit coup d'arrêt sur leur euh, série de, de matchs sans défaite dommage dommage pour eux mais bon
1: Et ça c'est un coup de c'est un coup de la belle série Exactement c'est ça un coup de couteau dans la belle série de la belle série en cours euh, bah, de toute façon les matchs de, de l'Atletico ne sont, sont rarement quand même très sympa à avoir à part au niveau de l'intensité euh, c'est pas ils sont pas connus pour jouer pour euh, jouer un football champagne faut, faut dire ce qui est notre Cholismo c'est pas c'est pas le Taka
0: oui c'est sûr après même le Barça de Chavis je le trouve
1: pas enfin... c'est solide
0: oui c'est so ça c'est ça c'est globalement solide après très très peu de buts mais je trouve pas exceptionnellement beau à voir. C'est une équipe globalement solide qui se repose sur ses individualités pour euh, globalement. Euh...
1: Et par contre, il y a un truc qui m'impressionne du côté Barcelone. On est à 30 matchs joués, mais ils n'ont toujours encore pas encaissé 10 buts.
0: Ouais, 9 buts encaissés.
1: 9 buts encaissés. Au bout de 30 matchs.
0: Je... Ça veut
1: dire qu'ils ne prennent même pas un but tous les trois matchs.
0: Ouais. Et ça, c'est.
1: de la dinguerie.
0: Ouais, c'est clairement exceptionnel. Je... En ayant
1: joué le Barça, en ayant joué l'Atletico.
0: <rire> clairement, là, on, on, on est sur des standards défensifs de l'Atletico. Euh... Enfin, l'Atletico la, la, à son meilleur niveau. Durant les années 2000 ou 2010 plutôt, où elle prenait autour oui. de 15-20, maximum 15-20 buts en championnat. Si ce n'est plus, à peine plus. Donc, euh, ouais, c'est franchement sur ça. Par contre, chavis, chapeau, hein. chapeau, Le... euh, chapeau. Chapeau concrètement. Chapeau, chavis,
1: chavis, Xavi, chapeau. chapeau, chapeau. <rire>
2: elle
0: était belle, elle était belle. Chapeau à lui. Euh, Ter Stegen qui est aussi très très bon cette, qui est très, très bon cette saison. Moi, personnellement, je suis de ceux qui. Était contre, en fait, le Ter Stegen bashing où on disait, oui, peut-être qu'il était finalement pas assez bon, peut-être qu'en fait, il faudrait le transférer. Pour moi, en fait, c'était que c'est surtout la défense du Barça qui était défaillante. Et que, aujourd'hui, comme par hasard, quand il a une défense qui est bonne, puisque oui, effectivement, la défense du Barça est forte, sinon, tu prends 9 buts en train de gagner le championnat, effectivement, ta défense est forte. Mais, il y a aussi le fait que, du fait qu'il a des bons défenseurs, il, il a, certes, il y a des matchs qui sauvent. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça enlève un poids, un, un poids, à Ter Stegen et ça permet de aussi d'être, je pense à mon avis, plus serein défensivement de se dire bon, effectivement je peux concéder des, des, des occasions, mais je sais que j'ai une forte défense avec moi et que on risque, on risque pas d'en concéder énormément et même derrière je sais que je peux, je peux faire le nécessaire, tout en sachant que le Barça, quand on regarde un peu plus près. Euh, à droite, c'est du Sergi Roberto ou du Koundé. À gauche, Jordi Alba il a quand même des minutes. Même si, bon, il risque, je pense, de partir. C'est quand même perfectible. Autant au niveau de la défense centrale. Que ce soit Araujo, Christensen, les... voire Koundé. Il n'y a rien à redire là-dessus. Pas de problème par rapport à ça. Mais c'est ce ça qui est pire. C'est que sur les côtés, c'est complètement perfectible. Tu peux quand même avoir mieux... Et pourtant les mecs arrivent à ne prendre que 9 buts en championnat en 30, en 30 matchs. C'est fort.
1: Chapeau. Et j'ai euh, les regardé les matchs qui viennent. Il y a encore euh, un ou deux matchs qui sont pas euh, évidents à aborder. Mais euh, comme par exemple la semaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Euh, alors c'est pas la semaine prochaine. C'est euh, dans deux semaines, pardon où Il joue le Bétis. Le Bétis, ça va pas être évident. Il est encore à jouer. Et qu'est-ce qu'il y a encore bon, Le Derby, le Derby euh, de Barcelone et la Real Sociedad le, la semaine d'après. Mais autrement, c'est des petites équipes quoi entre guillemets. Il y a du Mallorca encore à jouer, du Valladolid, euh, des machins comme ça. Bon, c'est plus des, des grosses équipes du Osasuna, et du Rayo, Rayo Vallecano, la semaine prochaine. Je ne pense pas que c'est ces équipes-là qui vont les mettre en danger.
0: Effectivement.
1: Après, le Real, le Real a fait le taf aussi. Hein. Le Real a fait le taf face au Celta Vigo. Par euh, Asensio, par euh, Miltao, j'ai l'impression qu'en fait, euh, le Real, il se répète un petit peu ces dernières semaines. C'est, on met 1, 2, 3, 0 et euh, on domine notre sujet sans, sans être flamboyant, mais sans se faire peur.
0: Ouais, effectivement, c'est ça.
1: Valence a gagné. Valence a gagné, attention. Valence et Séville même ont gagné. Celui qui a gagné dans les arrêts de jeu notamment. Et euh, Valence qui, euh, du coup, recolle au niveau des points avec Almeria. Ils sont, ils sont encore relégables avec la, la différence de but. Mais euh, ils pourraient peut-être ne pas descendre. C'est quand même fou de, de se dire ça, mais euh, ils pourraient ne pas descendre... En, il faut se, se réjouir de se dire que Valence ne va pas peut-être peut pas descendre. Par contre Séville ils sont embêtants à recommencer à gagner maintenant. Ils pourraient pas recommencer à gagner là dans dans deux trois semaines Non Parce que moi perso ça m'arrangerait quoi là en fait. Toi tu genre de dans 2 deux semaines peut-être toi le le week-end d'après quoi juste. <rire> Parce que euh, ils ont encore ils ont une équipe à jouer en, en coupe d'Europe. J'ai pas envie qu'ils reviennent trop en forme la Séville. Donc euh, doucement doucement la hein, Séville quand même, s'il vous plaît. C'est pas le moment de, de revenir en forme.
0: Eh, le problème de Séville on le, on... enfin le problème entre parenthèses. Du coup oui c'est un problème pour les pour la Juventus c'est que bon. Ils sont nuls en championnat, mais ils se transcendent en Ligue Europa, enfin, parce que bon, la Ligue Europa, c'est la Ligue Séville à Europa. Hein. C'est des... ça, on
1: le sait euh... tous ça, de toute façon.
0: Donc, c'est clairement... Le... En Europa, t'as as le Séville, en, en Ligue des Champions, t'as le Real. Bon, à voir ce que ça va donner, bien que... Pour le bien de la Serie A, c'est toujours mieux de prendre le plus de points possible et que la Juve gagne ses vies mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'odeur de match européen euh, rend euh, cette équipe euh, forte à un point qu'on n'arrive pas peut-être pas forcément à imaginer
2: Alors, en tout cas c'est sûr qu'ils sont euh,
1: c'est pas les mêmes c'est pas la même équipe c'est clairement pas la, la même équipe euh, en championnat et et en coupe de en coupe d'Europe ils sont quand même à 6 Ligue Europa
0: C'est ça 6 oui effectivement oui Donc euh,
1: c'est je sais pas vraiment s'il faut dire que c'est compliqué de les jouer Je pense que c'est un, un degré au-dessus que compliqué Et quand on regarde leur euh, leur Coupe FA, ils les ont pas gagné euh, dans les années 60. Hein. Mmh, C'est récent. La première date de 2006. La dernière date d'il y a 3 ans. 2020. Eh ouais, je le sais très bien. Oh
2: bon
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis très très au courant de la dernière qu'ils ont gagnée. Ouais. Très très au courant. Ouais.
1: Oh merde, alors <rire> <rire> Euh... Mais, mais que c'est-il passé Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça ah. dans la caserne
0: On va dire que c'est le, ouais, le passé Vu que maintenant l'Inter est en demi-finale De Ligue des Champions Donc bon Ça me permet de ça. relativiser
2: Et, et n'iront pas en finale
0: ah, Franchement ça c'est C'est du 50-50 hein. Franchement pour la finale c'est du 50-50 ça a non, joué... je, je plaisante
1: je charrie, mais euh... Personnellement, moi, la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en demi-finale, moi, j'étais content dans l'autre demi-finale, hein, à l'époque. Là, moi, cette année, l'autre demi-finale, je me l'accroche un petit peu par-dessus l'épaule, hein, on va dire ça comme ça.
0: Oui. Bah, à à l'époque, il,
1: il y avait un petit blond tchèque qui avait fait la misère au Real,
0: bah, à peu chose un, près, bon, euh... un peu de choses près
1: Un petit blond qui deviendra Ballon d'Or en fin d'année. Un certain Pavel.
0: D'ailleurs, pour qui, toi,
1: Camille. Qui, manqua, qui manqua malheureusement, d'ailleurs, énormément à son équipe en finale. D'ailleurs, pour ah, toi... si Pavelino n'avait pas eu son carton rouge.
0: <rire> pour toi, Camille, est-ce que tu penses que Pavel était plus méritant qu'Henri en 2003
1: non. Franchement, Vador Nedved, Mais euh, alors je sais plus si c'est en 2003 ou en 2004 que Henri fait sa, sa saison stratosphérique où il a plus de 20 buts, plus de 20 passes décisives.
0: Je crois que c'est 2003 où il finit meilleur passeur de, de, du championnat. Si mes souvenirs Cette sont bons... Cette
1: là bon. Henri méritait d'avoir le ballon toi.
0: Parce qu'en plus, c'est... Euh... Non, c'est pas la saison des Invincibles, je crois, 2003-2004. Non,
1: c'est 2004, me semble-t-il, les Invincibles. Alors. Il me semble que c'est 2004, Arsenal. Oui, saison
0: 2003-2004. Et c'est 2002-2003 où il. Attends, vais... de toute façon, je vais le truc. Ouais, c'est 2002-2003 où il fait, il fait 24-20. Ouais, il fait le 20-20 en 2002-2003, ouais, c'est violent, ouais, ouais, ouais. c'est Mais le
1: problème c'est que Arsenal ne va pas loin en, en coupe d'Europe. Ouais. ouais Alors qu'on est encore sur un, on est encore sur un, sur une Ligue des champions qui est importante.
0: Ouais, 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 c'est ça, c'est ça.
1: Maintenant, ils l'auraient. Ils l'auraient clairement. Parce qu'ils auraient regardé les stats ils auraient fait bon, ben, le mec, il a tout pété en championnat, on lui donne.
0: Ouais, parce que c'est énorme, Et ça reste. Il y a des mecs
1: Ronaldo qui ont eu des ballons d'or pour, pour moins que ça, quoi, au niveau des titres.
0: Après, se dire que c'est quand même. Euh, enfin, c'est. Henri, c'est globalement un attaquant. C'est pas, enfin, pas un ailier, je ne vais pas dire ça, mais c'est quand même plus un attaquant. Et c'est quand même lui qui a le record de, de passes, qui, qui tient encore aujourd'hui le record de passe en, en, en première ligue. Donc c'est quand même. Euh, ouais, c'était quand même exceptionnel ce qu'il avait réalisé cette saison-là. Bien que. C'est l'année d'après en faisant sa meilleure saison statistique où Arsenal gagne sa, son gagne son trophée d'or, sa première ligue d'or, où il est décisif 36 fois en 37 matchs, du coup, parce que c'est 30 buts s'il passe décisif en 37 matchs, mais, oui. mais euh, ouais, c'est vrai que... C'est vrai que moi, je, je me dis... Quand, quand en fait, je me dis qu'Owen a eu un ballon d'or et un mec, pas, un mec comme Henry, comme Eto, ne l'ont pas eu, ça, ça me... Je me dis, mais... Je sais pas, j'ai...
1: Mais il y a tellement de joueurs qui auraient dû l'avoir de saisons où euh, ce n'était pas le meilleur joueur qu'ils l'ont eu, notamment dans les années 2010. Dans les années 2010, même en, en 2006, pour moi, ça ne doit pas être Canavaro. Cannavaro est ballon d'or parce qu'il est capitaine de l'Italie et capitaine de, de la Juve. Mais sinon, jamais il ne l'a. Sinon, c'est bouffon, le ballon d'or.
0: Henri, Philippe, On... finit à une bonne position, je crois, en 2006,
1: non
2: Thierry -Henri
1: Oui. Oui. Euh, c'est possible, je ne pourrais plus te dire... Oui, il avait fini troisième.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais. Je, je me disais que si la France avait gagné la, 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 la Coupe mondial, du Monde, je, le Mondial, je... Ah encore, je sais pas. Si la France gagne le Mondial, est-ce qu'il ne lui donne pas Zidane je, je me pose la question. Je, là, je... La, si si
1: euh, oui si, si, c'est si si la France qui gagne, c'est Zidane qui l'a, le ballon. Ouais, c'est ça, c'est euh, ça que, euh, que je qu me dis. pas. Le mec qui marque deux fois... Euh... Deux fois en, en huit ans en Coupe du Monde, bon. Et on parle de Zizou, quoi. Ouais, c'est ça. Ça a dépassé, euh, ça a dépassé le, le cadre du simple ballon d'or. Après, Henri l'aurait mérité aussi, parce oui. que il gagne la Coupe du Monde, il est finaliste de Champions League, donc euh, il est méritant. Mm. Et le quatrième, c'est. C'est un mec qui a gagné la Champions League, c'est Ronny, mais euh, il s'est éliminé en, en
0: quart. Ah ouais, c'est ça, il est plombé par rapport à ça, clairement. Tout en sachant que sa Coupe du Monde n'est pas spécialement bonne en plus. Il est en, en, en dessin des attentes. Euh... Et pourtant, on parle de
1: Ronaldinho, Ronaldinho. Euh, à son prime.
0: Ah, exactement, ouais. Mais ouais, c'est vrai que... Ouais, Et,
1: euh, des discussions sur le ballon d'or, on pourrait en, en faire toute la nuit. Entre celui de 2010, celui de 2013, euh, les derniers qui, qui étaient covidés, pas covidés.
0: <rire> ben moi, c'est ouais, vrai qu'effectivement, oui, on peut, on, on peut aussi en parler. Et j bon, on peut rapidement hein, en, en parler. De toute façon, c'est bientôt c est, c est quasiment la fin. Même si moi j'ai mon avis là-dessus, et que je pense que le ballon d'or de cette année sera quoi qu'il advienne, Messi. Parce que bon, voilà. Du moment qu'il a gagné la Coupe du Monde, ça a été terminé. Il a coché l'ultime case qui fait que tu. Euh, voilà. Parce que là, comme tu l'as dit par rapport à Zidane en 2006, ça dépasse le stade du foot. C'est le mec à 35 balais. Et, alors qu'on l'attendait même plus. Il arrive, tu sais pas pourquoi, quel monstre il a invoqué, il a réussi à fédérer sa, sa sélection et faire en sorte d'être le leader, euh, leur Dalai Lama et, et gagner la coupe du monde. Donc euh, je pense que voilà. Mais imaginons que Manchester City fasse le triplé. Est-ce que il n'y aurait pas, avec un Allende qui bien sûr forcément est performant, est-ce que ça pourrait jouer sur le ballon d'or? Moi je pense que s'il fait ça, il finira deuxième. Mais est-ce que ça pourrait jouer concrètement?
1: Sur le. Si Manchester, si Manchester City fait le triplé, Aland pourra euh, prétendre au ballon d'or. S'ils ne font pas le triplé, il ne pourra pas. Ou en tout cas, s'ils font pas le doublé euh, championnat, enfin première ligue et Ligue des champions. S'ils ne gagnent pas la FA Cup, bon, ils ne gagnent pas la FA Cup, mais. S'il n'y a pas au moins le doublé euh, Première Ligue et Ligue des Champions, il ne l'aura pas. S'il si fait le doublé, ça se discute. Bon, je pense que ça sera quand même Messi. Mais s'il si fait le triplé, il a possibilité de le lire. Il a possibilité de, lire. A pour, possibilité de dire, hé, hey, moi j'ai fait le triplé là. Et euh, j'ai juste pas gagné la Coupe du Monde parce que je suis Norvégien.
0: Parce que bon... On sait qu'il va globalement avoir le prix du meilleur joueur en, en Angleterre. Il risque oui. d'avoir le meilleur attaquant... En... Ah, quoique, ça dépend si le Real gagne. Peut-être oui. qu'il la donneront au Benzema. Mais bon, dans un monde normal, le prix du meilleur attaquant, tu le donnes à Allende cette année. Bon, même oui. si ça dépend, bien sûr, de la double confrontation. Euh, il va avoir le soulier d'or européen, sauf euh, Miracle, qui ferait qu'un super-héros met euh, plus de 10... Plus, je, sais combien, je ne sais combien de buts. Le soulier d'or, il va l'avoir. Euh, donc euh, je, fran franchement il aurait les arguments mais moi je pense qu'il va il va hein, je sais pas il va, il va peut-être avoir le trophée du meilleur buteur comme l'a eu Lewandowski là mais est-ce qu'il va avoir concrètement le ballon d'or je sais pas je, malheureusement je pense que ça risque d'être difficile mais c'est vrai que la question peut se poser
1: hein la question peut se poser, en effet. Et euh, je viens de regarder un truc. Entre Mbappé et Alan. il y en a un qui a 28 buts, 28 matchs, 32 buts. L'autre est à 22, 22 buts en 28 matchs. Ouais. Il y en a un qui a autant de buts que l'autre a joué de match.
0: Ouais, donc, euh, c'est
1: clairement. <rire> Et celui si si qui a marqué autant de buts que l'autre a joué de match, il a marqué plus de buts qu'il a joué lui-même de match. Donc. Ouais, que, ouais, Et pourtant, il y en a des deux qui jouent avec le, le FIFA All-Star. C'est ça, il y en a un qui joue avec l'équipe titée de l'île des Masters.
0: Donc bon, à voir, à voir cette histoire-là, ce que ça va donner. Hein. Voir ce que City va faire dans cette fin de saison-là. En tout cas... Pour ce, huitième, donc, euh, pour ce huitième épisode, euh, je pense qu'il touche à sa fin.
1: Je pense qu'on arrive au bout. En effet, je crois qu'on
2: a tout dit ouais, pour cette semaine.
0: Donc, euh, bien évidemment, on, on risque de revenir vers vous en vous donnant, euh, selon, les, selon ce qui se passera cette semaine, du moins dans les prochains matchs, notamment City Arsenal, Juventus Inter... Et à part cela, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de soirée et bonne écoute.
1: Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est important. Likez, retweetez, partagez.
0: Effectivement, suivez-nous, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux qui seront indiqués d'ici quelques instants. Merci à vous et bonne fin de soirée. Bye. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde, 2 du 8